0: esse processo de volta você tem que voltar com esse esse esse, esse, esse espírito de humildade muita, muita, né? muita, esse muito, espírito muito. de mostrar que você não é uma uma ameaça, ameaça para ninguém exatamente. você não tá ali não pra acha melhor não Exato. se acha melhor você não se acha melhor você, tá você ali para tá querendo colaborar. roubar roubar o espaço de ninguém é, ali. se você voltar com esse espírito de não porque eu sou melhor porque porta. eu sou superior porque eu fui para fora porque eu voltei velho aí você vai fechar a porta vai né? volte com o espírito você de humildade não, eu vim aqui para ajudar como é que eu posso ajudar a equipe aqui estou disponível, estou querendo voltar, estou querendo trabalhar, o que que vocês estão precisando, como é que eu posso ser útil para o grupo e tal, volte com esse espírito que aí sim as portas vão se abrir para você. né? Sejam bem-vindos a mais um Sétimo Cast, o podcast do sétimo ano, aquele podcast que é da medicina baseada em vivências. Hoje a gente vai falar sobre... O retorno pra casa, né? Aquela galera que vai fazer a residência fora de casa e depois fica naquela dúvida: como que volta, vale a pena, não vale, como é que é essa volta, como é que eu faço, como é o caminho de casa, o caminho não, não, de volta pra casa. Não só na
1: dúvida, mas angustiado. angustiado vezes, com essa com essa questão. Se dá pra sair, como é a volta. Entre sei. nós
0: quatro, eu sou o único que ainda não voltei pra Salvador. Nós quatro somos de Salvador, pra quem tá conhecendo de Sete Mano agora. Eu sou o único que ainda não voltei, então eu vou passar a bola pra vocês até pra eu aprender também, né? Como é que foi a volta de vocês? Antes Quando disso, é, antes
2: disso... É que... ah, é, e a gente lembrando que a gente está falando é. no, ali no... Pós-pandemia, não. Ainda está na pandemia, mas está recuperando é, ali em tá né? 2021. Em breve estou de Para você que estiver ouvindo a gente em 2035, por isso. exemplo, né? Para estar tá situado disso. É, só para fazer um adendo, né? É, antes de falar como foi a volta, eu queria falar assim que isso é uma angústia, né? Porque é, eu... Primeiro, é uma uma pergunta, que pergunta para as caixinhas, né? Pô, será que vale a pena fazer isso em São Paulo, se eu aqui em Recife, eu, 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 eu posso fazer uma boa formação? Será que vale a pena sair de casa, se a, a especialidade que eu tenho aqui tem também? É, e não vai me atrapalhar é, aí, no retorno, Porque é. a pessoa se preocupa com esse retorno. Exato. E foi uma dor nossa o tempo todo, a durante a já, residência
3: e durante a faculdade. A gente já gravou um podcast sobre isso. Exatamente. Vale a pena fazer residência fora. Né? E Sim. ali a gente... Eu não tinha voltado ainda, Danilo também não tinha voltado ainda. Acho que é, não lembro eu se o começando estava a começando a voltar ou não. Quem não, não viu esse podcast, a gente vale, a vale a pena voltar a lá voltar e e Que é um dos meus preferidos, é, é a segunda ou terceira temporada? Segunda temporada.
2: Segunda é temporada. Segunda o primeiro temporada. episódio da é segunda Boa. temporada, que fala assim, sobre o que São Paulo tem,
0: né? além daquilo que você espera, né? que é,
2: é um dos meus então, preferidos.
3: agora, nesse momento que é... a gente não fala só de São Paulo, só para deixar... Fala é.
0: desse processo de fazer residência fora, de isso, para você não achar que é só São
3: Paulo. Agora, como né? é que foi o retorno? Eu já voltei, já tem uns seis meses aí, o Lucas já tem mais de um ano e Danilo... tô no primeiro mês. primeiro mês aí do retorno. A primeira coisa então, é que, coisa acontece que assim, antes da gente... Não,
1: não é para ser um, um repeteco desse do que é fazer fora, né? Mas talvez o cara tá ouvindo esse podcast hoje e não, e não ouviu aquelas coisas antes. Então, o resumo daquele outro foi o seguinte, assim, a gente... Todos, se os quatro saíram, os quatro acham que, que vale a pena sair de casa para fazer residência desde que você vá para um lugar, um centro de, de formação, referência. de excelência de residência, né? A USP é uma delas, nós quatro assim sim, mas existem vários outros hospitais em São Paulo.
0: Em vários estados e, também, tem outros. E, e, e,
1: e, e além disso, você aprende muito mais do que isso. medicina quando você é. sai, né? Essa é uma outra coisa. Esse é o ouro, na Esse verdade. Esse é o é ouro eu. e que a gente explica melhor nesse outro podcast. E a outra coisa que eu quero é tranquilizar vocês, que essa é a maior angústia. Você fala, nossa, é. o cara que ficou aqui tá tendo contato com o, o chefe daqui que vai me arrumar um emprego na volta, não sei o quê, e a gente vai falar eu acho que vai ter muitos exemplos hoje, mas assim, quando você volta, você volta pra somar. E quando você tá, aquele cara sempre tende a te reconhecer como o como um residente, né? Essa que é a realidade. Isso,
3: isso isso, eu vou corroborar que isso realmente acontece. Naquele podcast lá, a gente achava que isso... Você é, tinha, é tava voltando isso. e tal, você... Não, eu vejo, eu noto que isso acontece, que isso... De fato, isso aconteceu comigo também, né? Então é, é. é uma... É uma realidade.
2: Então, só para corroborar, já isso aí, assim, já, já que a gente entrou nesse negócio, a gente começa por isso, depois a gente, como é de praxe aqui no nosso a gente segue para um rumo segue que a gente sabe qual vai ser. É, eu vivenciei isso também, Jota. E, e o, o que aconteceu foi o seguinte, que uma pessoa que fez uma formação em Salvador, que eu conheço, e perdeu um espaço na equipe... E e ele falou pra mim o seguinte, que o o espaço dele que ele perdeu, ele achava que ele ele se sentia muito ameaçado pelo chefe, que o chefe sempre estava ameaçando ele, e isso gerava insegurança pra ele, ele estava indo bem, estava começando a crescer na carreira, e o chefe sempre ameaçando ele. Enquanto isso, esse mesmo chefe tratava dois, dois profissionais que vieram de São Paulo, diferente. Sem esse mesmo tom de ameaça, sem esse mesmo tom de hierarquização absurda, tratava de uma maneira mais horizontal, horizontal, horizontal. É. horizontal. E isso, Lucas, cantou essa pedra há muito tempo. Né? Acho que se a gente vasculhar a primeira temporada nossa, provavelmente Lucas falou isso: que quando você volta na, na posição de com uma formação parecida com o seu chefe, seu chefe ele trata como um colega. Sim. E quando você volta, você, você é, 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 é... Faz a formação, faz a formação no do mesmo no local, local, o cara, o cara é mais é hierárquico. é
3: eternamente um... Eternamente dele, eternamente.
2: E aí, cara... Calma, isso não é uma ciência exata. Eu, é. eu conheço várias pessoas extremamente bem-sucedidas que fizeram em casa. E você Mas não você tem que tem seguir que... o mesmo caminho que a gente. A gente tá mostrando um ponto que é o que a gente viveu. bem. E Mas perdão? essas
3: pessoas que fizeram em casa, foram bem-sucedidas, elas desvincularam do chefe. É.
1: Porque Imagina se ela ficar isso. vinculada ao chefe, ela vai ser sempre é. uma residência dele. E assim, teve um, tem um, tem um cara que perguntou, tá bom, Lucas, eu entendi isso, mas se eu quero ficar em São Paulo, e aí, o que é que eu faço, né? Tem, tem esse é então, assim, ué, você quer ou não, o, seu, o cara que você aprendeu na residência...
2: Porque nossa audiência é muito grande de São é, Paulo, né, também. O cara
1: que você aprendeu na residência, ele, pra sempre, é, é o seu mestre, velho você pode vir a superar um dia o seu mestre? Pode, tá? Mas você não vai saber que superou ele, por mais que você tenha superado. E você... E ele sabe que você é o aluno dele, cara. Então, assim, pra mim... Eu lembro até hoje o meu chefe, admiro ele pra caramba, velho. Se, se eu tiver com... Às vezes tem divergência, né? Às vezes eu acho que é um diagnóstico. Às vezes que tem, tem um colega que acha que é outro diagnóstico. E a experiência conta muito. Eu nunca vou ter... Assim... Respaldo, audácia, é. não é audácia, mas assim, é, tá eu, me peças, sinto, assim. eu me sinto, eu me sinto, assim, eu sei que ele faz mais que eu, então assim, a opinião dele, pra mim, é sempre superior à minha, uhum. porque velho, eu aprendi com o um cara, é. eu aprendi com ele, né? Então, essa, essa que é a questão, como que você se diferencia desse pra você agregar? O que é que eu vejo os meus colegas que fazem isso pra agregar na USP, né? Que é onde tem as minhas cabeças, o que é que os caras faz? cara fazem? Os caras fazem. A residência faz a coisa e eles vão para fora. Os caras passam um tempo, seis meses, passa um ano fora. Quebra aquela imagem, né? Quebra aquela imagem, foi para fora e ele volta com uma subespecialidade, com algo novo.
3: Para acrescentar. Para
1: acrescentar no time da equipe. Então, assim, até para quem... Se você já fez, assistindo, já fez residência, talvez uma forma de você voltar e trazer algo novo é com esse plus de formação. Muitas vezes você pode ir e nem aprende mesmo, você nem na prática, sei lá, na cirurgia desenvolve uma técnica nova ou estuda tanto assim, mas só o fato de você ter ido e voltado para um lugar superior ao que você está, não adianta você ir para um lugar considerado inferior, né? não tem como. Mas a partir do momento que você sai e que você volta com algo novo a acrescentar, essas pessoas te enxergam de formas diferentes é. e passam a te considerar como um colega, né? Então, o conceito aqui é que o seu chefe, ele, para sempre, é o seu chefe. E para você ter o respeito dele de colega, não é porque ele é escroto, é porque é normal, velho. É normal. Isso, sim, isso sim. É, faz parte da vida. Você precisa ter algo a mais. Então, quando você volta para sua cidade como tendo uma, uma formação titular de peso, com um doutorado, ou às vezes você vai faz um pós-doc, né? desenvolve uma pesquisa científica de relevância que você publique, você conseguiu ter alguma coisa de destaque dentro da carreira que você passa a ser a referência daquilo, aí sim, é que você consegue voltar a somar dentro daquele ambiente que você está.
2: O que eu acho é o seguinte, que... A, nós humanos, a gente sempre procura a segurança. Eu até citei isso recentemente quando eu estava falando da, da, da fragilidade e da antifragilidade. Né? A gente sempre procura a segurança. né o, É normal do ser humano isso. A gente não quer se arriscar. Isso é até um mecanismo de proteção nosso. Sim. né e, Só que, quando, às vezes, quando a gente escolhe o método seguro, muitas vezes a gente não está escolhendo o que torna a gente mais forte. Foi o exemplo que eu dei lá, que o Nassim Taleb fala no, no livro do antifrágil. Mas eu não quero me prolongar nisso, o que eu quero falar é o seguinte, que muitas vezes é, nessa nossa procura para a insegurança, a gente cria uma angústia e uma ansiedade muito grande no retorno. Sim. Né? então a gente fala, ah, retornar, não, eu tô, tenho um emprego aqui, porque quando inevitavelmente você está na residência, lá vai surgir oportunidade para você, vai surgir t- trabalho, São é. Paulo é uma cidade boa de trabalho, eu brinco que você botou um terra gravata, botou uma maletinha, sai para qualquer, qualquer direção, vou escolher Noroeste, você chega lá, vai bater em um hospital e, e você vai arrumar um emprego, né? como médico, né? então e até para outras profissões, né? é uma cidade muito boa de trabalho, e aí você fica nessa, né? Pô, será que se eu voltar vai ter também? Vale a pena voltar? Vale a pena. Então, assim, é, eu acho que vale a pena. Medicina é bom em muitos espaços. Quando você vê uma formação diferenciada ou uma formação boa, essas portas elas vão se abrir. Mas para elas se abrirem, não é quando você está lá na distância, né? Sim. Você não pode enxergar as portas de longe, você tem que meio que cortar um cordão umbilical. Sim. Você tem que fazer pan e volta. né? E eu tentei durante a pandemia inteira, antes da pandemia, eu tinha um, um, um projeto com o David de ir a cada 15 dias em Salvador. Né? A gente formou e falou, vamos a cada 15 dias, um vai, outro dá vai, vai né? e a gente abre um consultório, vai tocando um consultório particular e dá um plantão no fim de semana. A pandemia veio, quebrou nossas pernas e depois várias outras coisas foram mostrando para gente que não dá. E aí nesse ano que eu já estava um pouco mais maduro, já, já tinha terminado meu fellow, o que é que eu percebi? Que quando você se divide, você divide a sua atenção e o seu Esse esforço. É esforço é. Você não faz
3: nem, bem feito nem lá nem cá.
2: Nenhuma das duas coisas vão ficar, esforça, vão ficar excelentes. É. Nenhuma das duas é. coisas vão ficar excelentes. Você para de crescer em São Paulo porque você para de aceitar oportunidades, para de investir. E não cresce não onde você quer e voltar. E não cresce onde quer voltar, porque você não tem tempo lá. Então, eu acho que a melhor forma é cortar de uma vez esse cordão umbilical. Exato. E eu, e eu, eu passei pelo por menos, isso, né? no momento que a gente está falando, nesse ano que eu já falei que a gente está falando, não conheço ninguém que fez essa volta e que, tipo, dois meses depois não estava bem empregado.
1: É. Tem, uma, tem uma coisa que meu pai falava para mim, que se encaixa nesse, nesse podcast... Quando eu estava com de especialidade, meu pai é médico, eu falei assim, Lucas, o que cresce embaixo de árvore é limo. Né? Então, você não pode Excelente. ser... Nenhuma árvore vai crescer embaixo de outra. Né? Você precisa, naquele momento inicial, talvez, do, do suporte de uma árvore, mas para você crescer e ficar Esse robusto é só, só planta parasita você que, não é que, a gente é, quer que Você, você precisa, aqui. você precisa se afastar um pouco, né? É. E depois você vão se os galhos vão se tocar ali depois de um tempo que você crescer e vocês vão fazer uma sombra muito maior juntos, né? Exato. Então, é. Essa saída, ela vale muito a pena. E a volta, vamos acho que é começar a falar das estratégias da, de é. volta, né? Como que, como que faz? O cara entendeu que, que dá para sair e voltar, porque todo mundo aqui saiu e voltou e tá voltando. Dá para sair e voltar. E dá para te contar mais ou menos é, o que a gente fez, né? Eu acho que
3: isso que o Danilo falou de cortar o cordão umbilical é importantíssimo. Como que aconteceu comigo? Eu, eu tinha um plano de voltar no final desse ano. Vou casar agora em novembro de 2021. Né? E o plano era voltar para o casamento e ficar. Então, esse ano de 2021, eu pretendia estar em São Paulo planejando a volta. Por conta de pandemia, de uma série de outras coisas, lá ela decidiu voltar. Em dezembro a gente tinha esse plano, de voltar no final do ano. Em janeiro a gente resolveu voltar em março. Né? Então, eu, não, eu cortei todo aquele planejamento de um ano que eu tinha feito. Até
2: mesmo porque é bom fazer um parênteses, porque tem gente que gosta de anestésia e tal. Pra Laila, não dá para fazer né, muito bem o, por que o, o, que... o laicar. Exato. E
3: por que a gente decidiu voltar antes? Né? Porque surgiu uma oportunidade de Laila entrar num grande grupo de anestesia aqui de Salvador. Eu falei, não vamos perder essa oportunidade. Vamos. Você vai. Ela surgiu a vaga, ela fez entrevista, etc. E isso, isso é um conforto muito
2: grande para um casal médico. Só um parênteses. Sem, sem interromper você? Mas interrompendo. É que vocês têm que enxergar como casal, e isso é uma coisa que, que eu percebo que é saudável no meu casamento, eu, no podcast, que é uma coisa que eu gosto que... de compartilhar o que eu estou vivendo, é que o casal um só, é um o só. O dinheiro do um é dinheiro dos dois. Exato. né Uma boa oportunidade para lá ela, ela, é, é a oportunidade que J precisa, que ela vai Mas sustentar segurar, vai a sustentar família sustentar enquanto, enquanto
3: você pode crescer. E foi perfeito isso para você. E aí a gente decidiu voltar, tipo, em março. Final de janeiro a gente decidiu voltar em março. Era um mês de planejamento. Aí eu comecei a já pedir, né? Quem é o chefe da cirurgia vascular do Hospital Geral? Para eu pegar uns plantões de SUS. Fulano. Fulano, tudo bem? Sérgio João Pedro e tal, tal, tal. Não conhecia. WhatsApp, pedi e
1: tal. Tem uma vaga e tal. Se precisar, eu Jota, mando meu como é que é, beleza, assim. Mas, assim. Do ponto de vista. É um eu não conhecia ninguém né? de vascular aqui. Conheci como que você pessoa. conseguiu o primeiro número do cara para falar? Como é que foi isso, assim?
2: Não, eu acho. Eu, antes disso. Eu
3: fui atrás de
2: J Esse cara que você conhecia. Você teve
3: um approach inteligentíssimo de network que eu queria que você contasse. É, esse único que eu conhecia, que eu sabia quem era, né? a gente nunca teve um contato antes de eu ir para São Paulo, foi um cara de... que Quando eu fui para São Paulo, ele estava voltando para Salvador.
2: Tem a formação igual você a na usa. A mesma USP.
3: formação, foi para o depois, etc. Quando eu cheguei em São Paulo, todo mundo falou, ah, você é baiano? Você conhece fulano? Você conhece... Era um cara que ele tinha deixado uma marca excelente lá, uma imagem muito boa. Então, é... Eu, sabe, eu falei, opa, esse cara é bom, esse cara eu, eu, tenho, que, eu tenho, que estar por perto. tenho que estar por perto, né? como que eu vou fazer para me aproximar? E aí em congresso encontrei, o pessoal lá me apresentou e tal, aí ele não tem Instagram, né? um cara que não tem muito essa coisa de rede social, ele tem Twitter, e aí eu criei um Twitter e aí ficava compartilhando e tal, não sei o que, comentando, ele só posta casos né, no Twitter... Peguei o número, uma vez que eu precisei falar alguma coisa de lá, que o pessoal de São Paulo precisou, falei, não, deixa que eu falo com ele e tal, fui, peguei o número, falei, teve um caso que ele estava fazendo bastante caso aqui de uma, uma customização de endoprótese e tal, para correção de aneurisma complexo, que a gente tava começando a fazer lá em São Paulo, ele já estava fazendo bem aqui, e aí eu falei, vamos chamar então, para ele vir ajudar aqui a gente, né, e aí eu chamei e tal, falei, pô, você poderia vir negócio aí com a pra empresa. Pra o cara, é um privilégio né, é ele isso. voltar
2: pro serviço dele. Ah, ele
3: postou no Twitter na semana seguinte, falou, é, semana passada foi o dia mais feliz da minha vida. Voltei pra minha, é, pra minha escola, agora na função de um orientador para ajudar num caso complexo de lá, vendo, Sim, ajudando meu chefe. É um orgulho chat, enorme. Tá, um orgulho. Aquilo ali para ele representou muito e estreitou muito o laço. Né? Lógico que eu queria aprender também aquela técnica, né? não, foi, não era um... um interesseiro, nem nada disso, mas ajudou a, a, a aproximar um pouco, né? me aproximar um pouco dele, aí a gente começou a trocar ideia de WhatsApp, etc, e aí ele me passou o telefone e falou, ah, você vai voltar e tal, quando você voltar, ele me falou, não tenho espaço agora na minha equipe, tá? mas se você voltar, eu vou te dar todo o suporte que você tiver, não sei o que. e assim que tiver espaço, a gente volta a conversar, agora a pandemia diminui volume, etc, e me passou o contato de um residente que estava saindo. Ó, conversa com ele, ele está saindo agora, ele vai ter o contato de plantões, etc, para te ajudar. E aí, a partir desse cara, desse residente, que eu nunca tinha visto nem ouvido falar na vida, me apresentei, tal, ele me deu o contato dos coordenadores dos plantões-chave, e eu fui pedindo um por um, tá? Do, de todos, eram, eram quatro hospitais. E igual a
2: como a gente ensina como consegue estágio, estágio né? Exatamente, é
3: exatamente, dos quatro, dois não tiveram vários, disseram que não tinha, negou. ninguém foi hostil comigo, nem nada disso, falou, cara, não tem vaga agora, não sei o quê, depois a gente conversa, e os outros dois tinham, um plantão de sexta e um plantão de sábado de noite. Então eu voltei para Salvador, eu tinha um plantão sexta e sábado e mais nada. né? Então eu só trabalhava final de semana. Aí eu ainda tinha algumas cirurgias para auxiliar lá em São Paulo, que estavam já agendadas, etc, porque eu voltei de última hora. E aí nas primeiras, nos primeiros um mês e meio, cinco, seis semanas, eu passava a semana em São Paulo e o final de semana em Salvador. E aí eu comecei a perceber, eu falei, cara, não dá certo. Porque a cirurgia que eu, que eu ajudo lá na quarta ou na quinta, eu não tenho como ajudar na, na, passando visita no final de semana. Sim. Então eu não estou sendo bom para a equipe de lá. Tá
1: e ao mesmo tempo,
3: aqui, né? se eu ficar só final de semana em Salvador, eu não vou crescer. Porque as coisas acontecem, eu quero entrar no mercado privado, na, no, no hospital de residência, etc. E eu tenho que tá estar Está dividindo
2: lá. a atenção. Né?
3: E aí eu tinha que estar durante a semana aqui. Então aí eu cortei o cordão, né? fiquei trabalhando só final de semana. E aí foi, foi construindo. Comecei a ir acompanhar as visitas no, lá no Hospital da Residência. Eu ia acompanhar sem, sem nenhum vínculo, sem nem nada. Segunda de manhã eu ia lá acompanhar a visita. Né? E aí foi, foi, foi um mês depois, eu falei, pô, cara, é, o cara que faz o Doppler é, saiu da agenda aqui. Né? Vagou é, uma agenda sexta-feira. sexta-feira. Eu só tinha um plantão sexta e sábado. Na sexta, eu já editou. Só pra galera aí entender. Aí você vai né? trocando. O as serviço
2: coisas. do Ana Nery, que J tá hoje. Né? É um serviço de vascular top de Salvador É o é a top do Brasil É a maior a referência acho. do SUS de Salvador de vascular é. Jota tá que esse chefe que ele fez o contato É um, é um staff lá é também, o, é um é o, assistente lá É o coordenador da residência E, 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 e o que é que Jota fez para entrar nesse serviço? Né? Já tinha o contato desse chefe para resumir bem a galera que tá ouvindo de fora, né? e J fez exatamente o que eu falo que eu falei em um podcast dessa temporada também que é o seguinte como é que você consegue às vezes um estágio ou como é que eu entrei na minha primeira liga acadêmica Exato, que eu história perdi da liga é bacana. que eu passei como suplente como é que eu passei como suplente na liga e eu fiquei indo todo dia o que é que J fez exatamente isso ninguém chamou né ele eu, sabia que posso tinha... Acompanhar posso acompanhar a Pode, claro. Todo dia vindo. ele é na visita. Só que ele vai na visita e ele é bem informado. Ele sabe conhecimento. Ele tem, com esse tem, gatilho, ele tem
1: acrescentar. Tem o gatilho aí, galera, que, assim, que vocês não percebem, que tá no livro da arma da É o da gratidão. muito um que o que Jota vai lá e ajuda na visita. Porque se assim, Jota não vai lá ficar de braço cruzado. Ele vai ajudar. Vai ter um curativo que precisa trocar, que precisa fazer uma coisa. Jota vai acompanhar o residente o chefe dele fica grato e o, o ser humano isso faz parte ele se sente em dívida com então por mais que não tenha um, 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 uma, uma vaga uma coisa disponível ele vai buscar criar alguma coisa
0: para ter
2: um pra
1: ter ele ali entendeu galera então assim essa, eu essa eu é até até mesmo que
2: ele percebe que, que, faz... que é um cara valioso né claro. que é um cara que sabe que entendeu é. aí
3: só dando um, um resumido eu tenho uma aula da CPT que eu falo como foi meu retorno né eu tinha ali quatro meses talvez de retorno e aí eu falo exatamente até quanto eu tô ganhando, cada mês, etc. Tá tudo explícito lá. Em três meses depois, então março, eu vi final de março, né? Abril, maio e junho, final de maio, início de junho, eu já tinha, é, já tava contratado pro, pelo hospital, pelo Ananel, Estava um dia de centro cirúrgico na semana, um dia de hemodinâmica, fazer os casos endovasculares, um dia de dupla e passando visita nos outros dias. Todos os dias da semana eu já estava lá. Sim, já, três meses, né, quase. E aí, ainda assim, ralando. Ralando porque eu trabalhava todo final de semana. A gente está aqui, eu estou há seis meses, e eu estava comemorando com o Laila, é, sexta-feira, que em outubro eu vou... Conseguir livrar um final de semana a cada
1: 15. Essa é uma, é uma das coisas legais, que assim, isso é uma visão que eu tinha quando eu tava na faculdade, eu falo assim, cara, mas se eu tiver uma formação técnica muito boa, aí, assim, todo mundo vai, vai me querer. Né? É uma eu eu, que eu a tinha gente uma, tem. uma coisa que assim, quando eu passei na USP, eu falei, cara, fodeu, rezerei a vida, né? Porque, cara, tem uma formação técnica muito boa e eu vou ser um cara necessário. Mas não é assim que não, funciona, velho. Você pode ter a melhor formação técnica que você tenha Tem que Isso é muito bom sim Mas para você abrir a primeira porta, cara Você pode vir de Harvard é?
2: Você
1: pode vir com a indicação Véio, Sabe por que isso acontece? Eu não tinha essa percepção Porque existe uma equipe toda por trás né? Então se você chega de fora e o cara te bota para sentar na janela Ele tá sendo desleal, desleal com, toda com toda a equipe dele então, essa é uma questão que eu não entendia até entrar nisso, é. né? Então, assim, quando você está num serviço que o chefe, ele depende de todo hum. mundo ali, ele depende do cara que está aqui, que fez tá com ele há muito tempo, o cara, ele é, o chefe, ele é um distribuidor de de benefícios, né? Ele Sim. tem... Ele tem se... que
3: gerir, é o líder, ele tem que deixar a equipe inteira satisfeita.
1: Então, se Jota chega e fala, porra, só porque o cara veio da USP, o cara não deu plantão. É, todo mundo só porque fica o satisfeito. cara, todo mundo fica satisfeito. Mas assim, se Jota chegou, pagou um preço no começo, e o cara tem que, o cara realmente agrega uma chegou coisa. Chegou um
3: momento que eu pensei nisso, sabia? Eu, eu comecei a, a buscar ajudar todo mundo, oferecer minha ajuda pra todo mundo, humilde, tá? Sem nunca, Velho, eu zerei baixei assim do pedestal total porque com três meses eu estava em diversos cargos lá e tinha muita gente que não isso, né? isso mas eu talvez eu tenha conseguido isso talvez não foi porque eu estive presente muitas vezes sem
1: é, isso
3: aconteceu sem comigo também nada.
1: isso aconteceu comigo também agora eu vou contar a minha história né? assim quando o cara te coloca ele sabe porque assim o chefe ele tem como é que funciona a cabeça do coordenador do serviço né ele tem principalmente um privado ele tem que entregar resultado para a empresa maior. Então, o gestor daquela, da radiologia ou o gestor da neurocirurgia, ele tem uma preocupação. Assim, ele precisa que o serviço funcione sem reclamação para ele. Ele precisa resolver os problemas. Então, o paciente tem que ter uma qualidade percebida, tem que gerar dinheiro. Então, quando você volta, o chefe não pode se indispor com a equipe. Então, quando eu voltei, como é que foi? Eu cheguei, como foi minha transição, né, voltando um pouquinho. Quando eu terminei o, o R4, né, os quatro anos e a preceptoria nesse ano, foi em março a minha noiva ainda estava fazendo faculdade em São Paulo. Então, eu pensei o seguinte, não, eu não vou cortar o cordão umbilical de vez, porque eu preciso dar assistência à minha família enquanto ela termina a faculdade. Quando ela terminar a faculdade, a gente vai voltar. Era isso o planejamento, então, era mais um ano em São Paulo. Quando eu estava, tá, quando deu junho desse ano, desse um ano, eu cheguei para o cara e falei assim, é, pedi para um amigo meu que tinha voltado, e falei, Fulano, como é que é aí, me conta, como é que é o serviço, quem que são os chefes, posso falar com você um dia, eu liguei. Liguei para um amigo meu e falou, ó, oh, tô, tô em tal hospital, tô em tal hospital, tal hospital é assim que funciona, o chefe é esse, tal lugar é esse, esse, esse. Eu falei, você pode mandar uma mensagem para ele dizendo que eu vou entrar em contato com ele, né? Porque assim, é um cara que era ponta firme e aí ele abriu uma porta para mim, né? Ele falou, ó, oh. aí ele falou, Lucas, já falei com fulano, pode entrar, mandar uma mensagem para ele. Mandei uma mensagem, ele me liga, aí eu liguei e falei, ó, oh, ó, oh, fulano assim o coordenador, meu nome é Lucas tô aqui em São Paulo, quero voltar no ano que vem e queria saber de você como que tá funcionando a radiologia em Salvador, né, Para eu me organizar, para gente se planejar. Ele falou, assim que funciona e é tal e tal jeito, mas eu, para te oferecer, eu só tenho um plantão. É. Só tenho um plantão. Eu falei, não tem problema, é o que eu quero. Não tem, para mim, não, não tem, eu dou plantão, final, de semana, feriado. Em é seis seriado. meses,
3: até hoje, eu não dei um, não. Um, não.
1: Aí pronto, aí voltei, aí sim, beleza. Isso foi junho. Quando eu dezembro, aí eu falei, fulano, Tô voltando em março. Como que é aí? né É assim que funciona. Ele falou, beleza, não. Então, a partir de lá, entra na escala em março, vai ficar no plantão da sexta, no tal, dia, etc. Fiquei indo e vindo ainda, porque eu o doutorado no outro ano, indo e vindo. Aí, de março até novembro, eu ia e vinha toda semana. Véio. Pegava um voo toda semana. Oh. Toda semana eu pegava um voo. Consegui, às vezes, tro- fazer umas trocas de 15 em 15, até que chegou um ponto que, por eu estar tá lá e eu servir, trabalhar, resolver os problemas, o cara chegou, ó, Vai vagar dois períodos, que era no melhor hospital do dia da semana. Você quer? Agora tem que vir pra cá, não tem jeito. Ou vai ao racha. Aí eu falei, pô, pode esperar dois meses pro outro ano, que é fevereiro que termina a faculdade dela ele Não, não consigo segurar, não consigo entrar até novembro pra você. Tem que vir. Fui. Depois de três meses que eu tava sem os períodos, surgiram mais quatro períodos. E ele vai te colocando, você, você, tem lá. Que tá lá. você tem que tá estar tá lá. Se você não vai lá estar lá, as coisas não surgem pra você. Surge pro cara que tá lá. Exato. Né? É. E aí ele teve o cuidado de tem me. Tá colo... disponível, né? Ele teve o cuidado de me colocar aos poucos, porque apesar de eu ter entrado rápido, tinha muita gente antes de mim que era para entrar nesse período. E ele teve a questão de falar com você
0: falar, ah, você tem interesse, você quer voltar, mas às vezes o cara vai falar, não, ele tá lá, então eu não vou oferecer para ele, vou oferecer para outro cara que já tá aqui. É. Ele não vai querer voltar, o cara mas, não vai assim, mudar isso, a vida. Pra... Isso foi então, uma coisa
1: que eu trabalhei muito bem, porque eu, as, os meus coordenadores eles não sabiam onde é como é que era a minha vida exatamente. Eles não sabia que era toda semana que eu tava lá e cá. Não, Chegou uma hora que eu falei, tô voltando, mas eu quero, hoje eu tô muito mais em Salvador do que aqui. Então você não precisa dar todos os detalhes da, das coisas, entendeu?
2: E tem outras coisas, outra coisa importante que eu queria trazer é o seguinte, que muito do network que você fez na faculdade serve o seu retorno. É o caso do Davi, né? Tipo, eu e Davi éramos da liga, a gente a gente estava em contato com muitos neurologistas, e um radiologista intervencionista que estava sempre próximo da gente, né, que acabou virando amigo ali, de, a gente, ele às vezes vinha para São Paulo e a gente tomava uma cerveja com ele, é a porta aberta para o retorno do Davi. Então, Davi vai retornar só em março, a gente está seis meses, mas ele está conversado com o um cara há seis meses, então é uma segurança muito grande, assim, pô, não você Davi, quando de... você voltar, eu vou absorver você aqui por quê? Porque a gente sempre, eu e Davi sempre mandamos... Laços estreitos com ele. A ponto de uma vez a gente sair de uma noite tomar uma cerveja em São Paulo e ele fala assim: Mas, eu gostaria que um de vocês fizesse rádio intervencionista. Porque a gente estava num grande serviço, ia fazer essa forma podia fazer essa formação, e ele queria um de nós na, na equipe, assim, né? E, e,
0: e isso é muito bom. E entra muito com o um aspecto que a gente fala que assim, lá na Você nunca sabe como que isso vai é, ser lá na frente. Então, assim, na época da faculdade, que a gente era da Liga. Já tinha ele como uma referência, um bom profissional, um cara que era muito gente boa, diferenciado. Eu não pensava naquela época em fazer claro, essa, especial... essa, sub... essa subespecialidade. Sim. Lá na frente acabou sendo um excelente contato. É, um cara que é, junto assim, útil e agradável. Um cara que é diferenciadíssimo, inteligentíssimo, excelente profissional, muito bem conceituado, muito bem formado. Já era nosso conhecido, nosso amigo. E aí abri... e tem me abri... vai me abrir portas. No retorno. Então, assim, eu não voltei ainda, né? Como vocês já estão indo no processo de voltar. Mas eu sei que é um processo que você. É você um sabe, resquício tem de com contatos tem e tem que de voltar de ter se exposto com... no passado. Tem Apesar que voltar de... com humildade, aceitando. Mas saber, assim, antes de você voltar, já fazer é. os seus contatos, aproveitar o seu networking para
1: abrir as portas, né? Exato. Repare nisso daí, que dá, nessa história que Danilo contou, que é o seguinte: a formação técnica da é importante? É. Isso o que fez ele conseguir essa porta aberta união da... não foi só a formação técnica. Não talvez seja o hard foi. skill, né? Não foi o hard skill, foi o quê? Foi a parte do network durante a faculdade, foi a parte da inteligência emocional, dele ser uma pessoa boa, desenvolvimento pessoal, dele manter um contato com o um cara nesse é, tempo. É, o network
2: de ele ter voltado. Quando, quando eu vi que teve uma vez que a gente saiu, eu acho que você tava também, não sei se é. a gente saiu, Paulo, a gente foi para um pub sim. em São Paulo. Eu vi que ele tava num congresso de intervenção e eu falei pra Davi, Davi, vamos sair para tomar uma cerveja com ele, porque é um cara que é legal, né? Ele tava num congresso de intervenção. E, e, provavelmente... e eu chamei o Lucas. Lucas, ó, porra, ele é
1: radiologista, em breve, você, vai radiologista e você vai voltar. Eu acho que é legal você estar tá aqui com, com ele também. Eu conheci ele lá e hoje eu sou próximo dele também. A gente tem uma relação uhum. muito boa. E repare um outro insight, assim, provavelmente como que você viu que ele tava em São Paulo fazendo isso, né? Instagram. No Instagram, né? Então a galera às vezes acha que é só perda de tempo, né? Que é só as coisas. Cara, é importante, velho. Você ter essas e você não consegue perceber isso até você perceber retroativamente. Tem uma coisa que eu combinei com. com comento com o Jota, que é assim, ah, às vezes você, você tá no, no Instagram, você fala alguma coisa de dar vivo, aí aparece na internet da vivo, né? Vai lá. E aí a gente achava, pô, esse celular escuta o que a gente fala. E eu tava ouvindo um podcast sobre uns caras especialistas em, em Instagram e Facebook. Em um espionagem. É, não, Instagram é Facebook, <risos> e Facebook. E ele falou, cara, isso não existe. Cara. Mas Qual eu que? não acredito nele. Não, eu ouvi esse eu... mesmo... E... Mas deixa eu falar. Ele... sócios, né? Ele falou o seguinte, isso é um viés de seleção. É, eu, eu... é um viés de confirmação. Porque assim, quantas vezes você fala um bocado de marca... E não E não aparece. Só que você só dá valor quando acontece. Né? Então, muitas vezes... Como signo, como é, tem, tem muitas coisas, tem muitas coisas que você é, faz e você só vai dar valor a essas coisas, as que realmente significaram. Mas para esse pub que deu certo, essa mensagem, essa visualização que você teve, teve inúmeras outras, 99% das outras que você viu que não deu em nada, ah, né? É. Então você tem que dar, às vezes, mil tiros para que, um que um dê certo. E é essa que é a questão do networking. Você não vai ficar babando o ovo de ninguém, como a gente fala Exato. aqui, não. puxando o saco não, é o natural. em algum momento vai ter um que vai ser a Nossa, grande, é assim. a grande coisinha que vai abrir uma porta aqui e abrir outra porta ali, né?
2: É, é igual isso que você falou, velho. Combinou agora com uma lembrança que me trouxe de uma caixinha que eu recebi, que era o seguinte. Eu faço assim: Eu tô no internato e tô chegando cedo todo dia e saindo tarde todo dia e não tô vendo benefício nenhum. Disso. <risos> Tipo, o cara tá no estágio, tá ligado? <risos> Chegou a ser provavelmente duas semanas e ele de tá a Não tô vendo mesmo. nenhum benefício disso.
3: Cara, <risos> tô o tô bened-
2: a gente tá colhendo hoje isso que a gente fez, tipo, há oito, dez anos atrás. E o cara tá. Pro... Não tô vendo nenhum benefício disso. Cara, é, é o trabalho diligente que forma a, a, a sua opinião, a opinião que as pessoas têm sobre você ali, né? então é aquilo que a gente fala, servir né? trabalhar duro né? ajudar os outros, que vai fazer as pessoas terem essa boa impressão de você eu vou,
0: eu vou reforçar essa questão que eu, eu citei o termo humildade, mas só para reforçar mais uma vez, e, e vocês falaram um pouco disso, mas para ficar ainda mais claro esse processo de volta, você tem que voltar com esse espírito esse, esse, de esse, humildade, esse espírito de Mostrar que você não é uma, uma, ameaça, uma ameaça pra ninguém. Uma ameaça, exatamente. Você não, concorrer. Se, acha melhor. não se acha melhor. você Não se acha melhor. Tá você ali não tá pra querendo roubar, pra roubar o espaço de ninguém é. ali. Se você voltar com esse espírito de não, porque esse eu sou melhor, porque eu porta. sou superior, porque eu fui pra fora, porque eu voltei... Velho, aí você vai fechar a porta. Vai. Então, Volte com o espírito você de verdade. vai luzade. levantar a guarda Fala, não, eu vim aqui pra ajudar. Como é que eu posso ajudar a equipe aqui? Tô, tô disponível, tô querendo voltar, tô querendo trabalhar, o que, é que vocês estão precisando, como é que eu posso ser útil para pro grupo e tal? Volte com esse espírito, que aí
1: sim as portas vão se abrir para você, né? E não ache, e não ache que o processo de volta é assim, ô Davizinho, coisa linda, você <risos> tapetinho, vermelho, tapetinho vermelho, você gostaria de voltar para Salvador para assumir é. a coordenação de serviço é. X? Quer ser meu né? chefe? Quer ser meu chefe? <risos> não é assim que funciona, galera. Assim é trabalho duro. Mesmo você tendo mestral, doutorado, não sei o que, mais de 60 publicações, não é assim que funciona, uhum. galera. No, no dia a dia do trabalho, o cara quer a hora, quer o serviço feito ali, você né? Você
3: vai ser o primeiro plantão? Vai ser o sábado, domingo de noite, normal? Vai ser?
1: Vai pegar o Natal e o Ano Novo? O Natal e o Ano Novo vai né? é ser. E aí tem uma coisa que eu sempre falo, né? E aí pode ser que daqui a alguns dias a gente se concretize isso em outro podcast, né? Que assim, às vezes o cara demora de voltar. Né? Às vezes o cara fala, não, eu vou ficar aqui um ano, eu vou ficar dois anos, porque não sei o quê. E existe uma história natural da carreira. Toda vez que você muda de cidade e você entra se numa equipe... Você a carreira, né? Você, não, não, é. direto zerar, mas você é tem que zero. pagar um pedágio. É. Né? E o pedágio, qual que é o pedágio quando você volta? É pegar as piores escalas, né? É, a, a, no, o normal é isso, né? O cara que chega mais cedo, ele vai pegar o Natal ano novo, ele vai, é, vai se se pegar tá o janela. final de semana, vai estar na janela. E, e toda ca... vez que você volta para uma cidade, você faz isso. E quando você... Deixa de voltar muito rápido. Então, Jota, ele passou três anos em São Paulo. Ele, três anos em São Paulo, para voltar, aí ele já estaria tendo os pacientes particulares dele, já estaria com sobreaviso, com a porta, com reconhecimento, operando. Aí ele vai ter que voltar para uma cidade para pegar plantão sexta e sábado, para trabalhar até lá, sabe, todos os finais de semana... Aí você começa a fazer um custo-benefício. Puta que pariu. Não vou quanto mais isso.
2: você fica, mais você fica.
1: Então, assim, a tendência e, e... é que quanto mais você postergue essa volta, a chance Vai de você voltar. Doída. Por mais pela sua. Eu não conheço hoje. Falo sério. Não, nunca vi ninguém que demorou de voltar mais de dois anos. Né, e depois que voltou, né? e que voltou. Né? Assim, não falo assim, não é fazendo um fellowzinho, não. O cara terminou a formação Ele dele. Terminou
3: tudo. Terminou Ele tudo. Entrou
1: no mercado de trabalho isso. lá. Ficou dois anos. Eu nunca vi ninguém é. que voltou. Eu tenho inúmeros exemplos na vascular de gente.
3: É, do Pará, da, de, do Amazonas, Nordeste, Ceará, Natal, enfim, de inúmeros lugares que todo quando, quando me perguntavam, esses me perguntavam, e aí vai voltar para Bahia? Eu falava, vou, eu falava, <risos> pensava a mesma coisa, é, hoje é. em dia já não tem mais como eu voltar. Na área da
0: neuro tem muita gente assim, muito cara, muito bom, que muitas portas se abriram e eu vou dar uma é, todos estão Paulo. bem lá, eles não voltaram tá muito porque estão bem. bem tá exato. bem, tá satisfeito, tá trabalhando nos, em bons hospitais, em, em centros acadêmicos, crescendo na profissão. Aí o cara vai pesando cada vez mais isso. Exato. Até que ponto vale a pena eu voltar,
3: tipo, descer vou, na carreira de novo.
0: Para voltar para... Não que ele não goste de voltar para casa dele, não goste da família ou, ou da terra dele, não. É porque você começa a pesar esse tipo de coisa. E
3: naquele momento, dois, três anos depois, ele já tá com uma rotina um Sim, pouco de mais de regrada, pisada, já pagou, ganhando é. bem, ele já pagou o pedágio, tá ganhando bem, e ele já consegue ir, por exemplo, uma vez no mês, ver se a família. Ele quiser, ele quiser, Aí, então quiser. ele fala, porra, por que que eu vou voltar? Começar tudo de novo, pegar os piores plantões, a, começar do zero meu consultório lá, passar por tudo que eu passei aqui, se agora eu já consigo ir pra lá uma e vez lá, no mês, todo o, feriado eu tô lá com minha família, é, curtindo, aproveitando.
2: O cara de São Paulo que tá ouvindo esse podcast, né, que tem aquele que ouviu esse podcast, que ele ele faz o seguinte, esses mesmos ensinamentos da volta, eles são aplicados para a sua inserção direta no mercado de trabalho. Ao contrário, é até mais fácil. É até mais natural você ser humilde, você pegar a pior escala e você manter uma boa formação vai te levar a uma ascensão no mercado de trabalho, que que é
1: meio que natural ali. O que né? é que eu percebo? né? Em São Paulo, por ter tanta gente boa, essa... Esse gap de tempo, até você conseguir as melhores escalas, conseguir as melhores coisas, demora mais, né? Então, o que é que eu vejo? Meus colegas de residência estão todos muito bem. Só que ainda não tem a mesma qualidade proporcional né, de serviço daqui. Então, assim, de, de Salvador, né? Então, assim, está todo mundo muito bem, mas só que é um pouquinho mais lento essa, essa inserção essa do que essa um jornada de você conquistar o seu espaço em São Paulo. Porque tem muita gente muito boa, né? São Paulo... É, eu falo assim, vai na radiologia, são 24 por ano, são 24 da USP, 6 do Sírio e 6 do Einstein formando. São 36, uh-huh. gente boa, bem formada de vez ali. Então acaba que não tem, mas assim, em Salvador você não tem essa formação, essa uh-huh. quantidade de gente boa, é, tecnicamente, é, saindo o tempo inteiro, né? Então eu queria só colocar esse parênteses aí dessa, dessa volta. Se você quer voltar, tio, ó se planeje se planeja, e volte, volte logo e tem uma, uma postura ativa quanto a isso é, então
3: né? acho que resumindo aqui né os hot topics é, se for voltar volte logo não demore senão você não vai voltar se planeje volte logo se planeje para voltar comece de enquanto você estiver lá já vá mexendo seus pauzinhos ali né, mantendo os contatos para facilitar seu retorno. Faça as pessoas pessoas saberem que você quer voltar. Exato. Faça e e, e, coloque no seu networking ali essa informação de que você está voltando. Uma vez que você voltou, seja humilde ao extremo. Trabalhe duro. Trabalhe duro e mereça qualquer coisa que você venha a a ter conquistado. né, Conquiste tudo. Não seja uma ameaça a ninguém. Chegue para somar e para contribuir. Né? E, é... e o, é, de... é, é, é o negócio que... não
2: eu gosto de um negócio que é o seguinte, que, que Jota fala o Ícara de Carvalho que é um exemplo nosso, ele fala assim que não há concorrência, né? o que é que não há concorrência? é que tem muita gente preparada, né? e, e se você fizer o negócio certo, não há concorrência para você, a gente usa assim, só que Jota usa o não há concorrência de uma maneira diferente, não sei se vocês já repararam, ele, ele reparasse assim, que vo- o cara bom, ele não é uma ameaça para o Eu já percebi ele falando, ele fala direto isso. Não há concorrência. É de, de uma maneira diferente do Iker Carvalho que a gente fala. Ele fala o seguinte, não há concorrência porque uma pessoa boa, ela só tem a sumar. Então, e, isso é natural dele e genuíno, e eu admiro isso, porque ele tem um espírito de, de agregar equipe muito bom, muito forte isso. Então, quando o Jota fala não há concorrência, não é no mesmo sentido de Iker Carvalho. É o sentido de que, ele não é o concorrente do outro. Aquele cara que é bom não é concorrente dele. Ao contrário, se eles unirem forças, eles juntos se Vamos tornam começar. mais fortes. Não é assim que você usa. A... É. Exatamente. E é, é legal também.
1: É outro tipo de não é concorrência que é muito legal. Tem uma coisa que, que só que, que falou no começo do podcast que a gente falou, que foi assim, de, na parte da anestésia, né? Que fica, galera, tem muita gente que quer fazer anestésia e fica nesse receio. E você falou que surgiu pra lá, ela. E as coisas não é que surgiram, é, não é né? Que não é que surgiu. Ela né? estava correndo atrás. Isso.
3: Foi igual o seu plantão. Isso. Você estava lá e cá, lá e cá. E aí, a oportunidade se abriu para voltar naquele momento. né Isso. Ela estava correndo atrás, ela estava em contato, contato com as contato. pessoas. E aí, a vaga é, apareceu naquele momento. Como ela já estava estrategicamente posicionada, Sim. como uma pessoa que queria voltar,
1: ela Sim. conseguiu abraçar. O, o, o resumo aqui, eu acho assim, se você tem vontade de fazer uma formação diferente, de crescer pessoalmente que a saída de casa da sociedade. Acho que o principal ganho, o técnico você é, é um pouco melhor em São Paulo é sim, mas acho que o principal é o ganho pessoal de amadurecimento. Sim. Se você tem vontade de fazer isso, não ache que, vol, que vai ser difícil voltar para casa? Não. não, assim pode ser no começo, pode ter uma barreirinha um pouco, um pouco maior, mas depois que você tira essa barreira, cara, ah, você e consegue é rápido, se inserir. É muito melhor. E essa barreira com que a gente ensina pra você aqui no 7.1. Exato.
3: Essa, a quebra dessa barreira é, são essas quatro tópicos é, que eu acabei são, de esse,
1: falar. É, é, o que, é o que a gente fala aqui. Então assim, saia, pode ir, confia na gente. Confia no que eu tô te falando porque você bom, vá, não, vá. não vai se arrepender. Vale a pena sair de casa, não tenha dúvida. Agora sim, Pô, você tem família, vou ter que mudar a família inteira. Não é o fim do mundo também se você for ficar na sua cidade, é, né? E volta Sim.
0: naquele outro podcast lá. Ou e
1: ficar em São Paulo também, porque é, é uma cidade boa
2: de morar. Sim. Ó, ó, né, boa, excelente boa, de trabalhar, ó. é né? Você, você, você
0: encontra a sua catedrática em outro estado, é, faz sentido. Exatamente. exatamente. Tem uma vida boa lá. Muitas
2: tudo vezes tudo, no tudo, São, tudo,
0: São também, Paulo você, você encontra que. a catedrática lá. Baiana é muito bairrista, né? Você tem que voltar. fazer mundo é. Todo mundo é um
1: pouco. E assim, eu falo o seguinte, eu costumo ter uma reflexão seguinte, dos 100 que, por exemplo assim, 100 pessoas fazem, vão pra estrangeiro de fora, não da Bahia, mas de outros lugares e sei lá, e você vê que 60% ficam, 80% ficam, digamos. Aí vem um cara que tá falando Isso é baseado na cabeça dele. Eu acho que mais gente fica do que volta, é isso que eu quero dizer. É, não sei. Eu não sei. Eu a minha percepção que é que mais gente eu fica acho do que, que não,
2: volta. também,
1: mas tudo Mas digamos assim, velho, o cara que tá assistindo a gente, se, se ele tá começando, se ele tá pensando em ir, independente de mais gente ficar do que voltar ou não, se de 4 a 4, que cada 10, 4 ficam, pense que tem uma chance de 40% de você ficar, porque você está nesse mundo. né? Sim. Então, vo, os 5 anos que você passa fora, muda você completamente. A Mudo. pessoa que eu era quando eu quando eu cheguei em São Paulo, é que eu sou hoje, é completamente diferente. Então, às vezes, você está ficando com uma coisa fixa, que a pessoa que quem você vai ser durante, já vai ter mudado completamente a, a percepção. Tem a história do, do amigo de Jota, que fez... Era do Sul, fez vascular, aí queria voltar pro Sul, aí foi pros Estados Unidos, aí não sei o quê. Nos Estados
3: Unidos, no primeiro seis meses nos Estados Unidos, ele falava, não, vou voltar, vou voltar, vim pra ficar um ano, porra, se pudesse voltar agora com seis meses, eu já voltava, não sei o quê. Resumo, tá hoje estudando, fez uh-huh. o Steps, não, já fez o Steps, tava esperando sair o resultado pros Steps. E demorando ele, também, uma mulher que lá, com uma americana. Uma, uma, é, uma Brasil, brasileira, brasileira era americana. É, e aí, o cara, agora ele tava esperando o resultado dos Steps, Se ele passasse nos estérios, já tinha feito as provas, tudo. Se ele passar, ele vai fazer a residência do zero pra ficar lá. Então a vida vai vai dando cambalhota. É isso, galera. Não fiquem fiquem criando
1: barreiras onde não existem assim. E e vai dar bom assim. Abra sua mente, vá pra fora, porque pra voltar vai ser tranquilo. E vai abrir portas caso você tenha outras oportunidades que não vão se abrir caso você não saia de casa. Se você
2: gostou... Compartilhe com seu amigo se você não gostou, compartilhe Compartilhe com seu inimigo e até
3: a próxima. Valeu.